0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío.
1: Bienvenidos a Confío,
0: tu podcast de entrevistas. Hoy hablaremos de adopciones y las dificultades alrededor de este proceso. Para ello, conversaré con Eda Aguilar Zamanamut, abogada especialista en políticas de infancia. Desde el 2016, Eda es presidenta de la organización Acogiendo donde dirige proyectos para la atención y prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como el fortalecimiento familiar. Eda fue también jefa de la Dirección General de Adopciones, la DGA, y actualmente es consultora independiente en adopción para la Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado. Eda, entonces, para empezar, ¿qué te parece con el bloque 1 de, de la situación, ¿no? un poco del análisis de la situación de los niños en abandono en el Perú? Que creo que es un tema que muchos ciudadanos de pie no, no conocemos o no sabemos cuál es el universo, ¿no? Cuántos albergues tiene el Perú, por ejemplo. Entonces, para partir, ¿se conoce una cifra oficial o aproximada de menores de edad en estado de abandono que hay en el Perú? ¿O cuál es la última?
1: Mira, eh, en realidad eh, el número de niños, el registro total de niños, niñas y adolescentes en estado, hoy se llama de desprotección familiar, en realidad eh, no se conoce. Eh, oficialmente. no oficialmente, es decir, no existe un registro oficial, primero, del número de niños que eh, se encuentran albergados en centros de atención residencial o llamados también albergues, o sea, no hay una cifra oficial, y eso eh, ese dato eh, inclusive fue corroborado en el año, o sea, bueno, esta información, te digo, me la, me la brindó una funcionaria ¿no? Eh, que ocupaba en ese entonces, en el 2019, eh, el cargo de viceministra de la mujer. ¿no? Ella en, se, también expresaba su, su, su preocupación por no tener, ¿no? Eh, Sé que subieron en el 2019-2020 de desarrollando un censo nacional de niños que vivían en centros de atención residencial, el Estado junto con el apoyo de UNICEF, pero oficialmente aún no se conoce, entonces no se conoce cifra alguna real. Lo que, lo que se ha venido eh, ten, tomando en cuenta es algunas cifras referenciales eh, de acuerdo al número de centros que existen, que tampoco están totalmente registrados. Este es un tema muy, muy delicado porque en realidad eh, las políticas públicas siempre tienen que trabajarse en base a evidencias. Eh, y, y el no tener este dato en realidad involucra un perjuicio, en primer lugar, para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en, esos, en esta situación de desprotección familiar y, en segundo lugar, obviamente, para los funcionarios que tienen que tomar decisiones para mejorar este sistema de protección, ¿no? Entonces, de lo que sí se especula, digamos, ¿no? es que habrían eh, más de 10.000 niños ¿no? viviendo en albergues. Eh, un dato que sí te puedo decir es que el Plan Nacional de Acción por la Infancia del año 2012, que tiene vigencia hasta el 2021, este plan nacional cita en una de sus, eh, 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 digamos, en una de, de las partes eh, de, de, este, de este plan, cita que habrían al 2012 aproximadamente 17.000 niños viviendo en albergues. Pero también lo, lo señala, ¿no? Se hace referencia de manera eh, no exacta, ¿no? Sino habrían, ¿no? Un número aproximado de 17.000 niños, ¿ves? Entonces, eh, 2012, estamos 2021 y aún no seguimos teniendo una cifra oficial y creo que ese es un punto neurálgico para tener o para al mismo tiempo eh, eh, exigir, digamos, ¿no? Exacto, como bien dice Seda,
0: sino cómo se toman decisiones o cómo se generan políticas, si no tenemos esa cifra como base, ¿no? Eh, me llama la atención que ningún gobierno anterior o ningún sí ningún gobierno anterior haya dejado como esa tarea más o menos hecha. Eh, o bueno, parece ya ese es otro tema. Mencionas los albergues, ¿no? Que son los centros.
1: ¿Cómo? se centro. Nombre correcto, albergues o centros de atención. Mira el nombre que utiliza la la última ley, la, la ley vigente del sistema de protección, es centros de acogida residencial, ¿no? Centros de acogida residencial o de acogimiento residencial, así se llaman ahora a todos los, los centros o instituciones que albergan niños que se encuentran separados del cuidado parental, ¿no? Y este es otro dato, como te decía, que va de la mano con, con la... La, el número de niños ¿no? que existen en estos centros, tampoco se tiene el total, se tiene a ciencia cierta el número total que existen de estos centros eh, lo que sí se, se tiene es una cifra de aproximadamente 240 centros que están a cargo del INAVIF ¿no? este es, es decir, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables eh, es, que son a, están a nivel nacional, pero aparte de, de estos centros a cargo de del INAVIF, también hay otros, um, otros centros eh, que tienen a cargo el Estado a través de los gobiernos regionales, que se llaman aldeas infantiles, ¿no? Eh, y también a cargo de las municipalidades a través de las beneficencias públicas, ¿no? Por ejemplo, en Lima, el Porocultorio Pérez Araníbar es un centro de acogida residencial que está a cargo de la beneficencia de la Municipalidad de Lima. ¿ves? Entonces, eh, a esos inclusive podríamos tener un registro, pero de lo que no se tiene un registro total es de los centros de acogida residencial privados, que están a cargo de centros parroquiales, de organizaciones ONGs o de personas particulares inclusive. Y este es otro dato que eh, también resulta eh, muy importante y necesario, poder llevar a cabo un registro, ¿no? un censo para saber cuántos son los centros que existen, para inclusive hacer el seguimiento, el acompañamiento o la supervisión, ¿no es cierto?, que corresponde, porque um, este es un servicio público que suele estar en estos espacios privados a cargo de, de, de personas eh, o sea, particulares, pero el problema es, quién le hace seguimiento, quién le hace un control, o quién brinda un apoyo también para la mejor atención de estos niños en estos centros ¿no? privados. Exacto.
0: ¿Cómo se hace el seguimiento si no se tiene un censo completo de todos estos centros? no? Eh, me acabo de enterar que hay centros de acogida privados, ¿no? a cargo de parroquias, ONGs, o incluso de personas particulares. No, no sabía eso. ¿Desde siempre?
1: Sí, desde hace muchos años. Eh, yo creo que prácticamente, o sea, mira... Yo hago un seguimiento de los últimos 25 años y ya existían los centros privados. Y es más, los centros de atención residencial, ¿no es cierto?, eh, de acogida residencial privados, eh, por lo menos siempre han sido un número mayor, o sea, eso es lo que se llamaba, eran un, un número mayor que los, que los públicos, que los a cargo del Estado. Entonces, si a cargo del Estado... 250, imagínate, por ahí nada más podríamos eh, podríamos atrevernos a decir que habrían más de 500 centros eh, de acogida residencial en el país a nivel nacional, ¿no? Eh, y esto es, o sea, aproximadamente, seguro que son más.
0: Más de 500 centros, es una cantidad considerable, ¿no? ¿Y, cómo, ¿Y cuál es la función de estos centros de acogida, EDA? ¿Su principal función y solamente si es que acogen menores de edad, hasta los 18 años, o cómo funciona?
1: Mira, hubo... Eh, o sea, el, lo, los centros en realidad de acogida se regulan por eh, una, un decreto legislativo último que, que salió en el año 2018, que es el 1297, el decreto legislativo 1297, que regulan en general las, todo lo que es el sistema de protección especial ¿no? de niños, niñas y adolescentes. Dentro de ello están reguladas las medidas de atención, ¿no? que pueden ser temporales o definitivas, eh, y también dentro de ellas... Eh, una medida de carácter temporal y hasta excepcional es justamente el acogimiento residencial. Entonces, esa norma también regula parte del funcionamiento de estos centros. ¿no? Eh, su función principal en realidad está en brindar la atención, el cuidado, eh, la protección a estos niños que se encuentran en una situación de riesgo, de, de separación de su entorno eh, familiar eh, tanto nuclear como extenso, muchos de ellos ingresan a estos centros por ser, eh, haber sido afectados también por la violencia física y o emocional, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de niños huérfanos, ¿no es cierto?, sino estamos hablando de niños cuyas familias eh, no han tenido la capacidad o no han tenido la voluntad de, de atender de querer tenerlos de querer cuidarlos de brindarle esa esa atención que una familia no es cierto esto debe debe brindar a sus a su prole a sus hijos entonces este centro tiene yo diría dos funciones principales una primera la de atender cuidar y proteger a estos niños pero una segunda también y esta esta tiene que eh, llevarse a cabo de manera eh, coordinada con otros otras instancias del sistema de protección y es la evaluación, digamos, la investigación, el seguimiento de la familia biológica de estos niños para saber si es que eh, puede ser, digamos, apoyada, eh, y promovida, eh, acompañada, en ver qué tanto se puede superar esta familia, estas situaciones que generaron el, el, la salida de este niño de su, de su familia y, cuánta, y de qué manera también puede recuperarse. O sea, esa es otra es, otra tarea que tienen los centros, no, no de manera exclusiva, pero sí de manera conjunta y coordinada con otros, otras instancias eh, del ministerio, ¿no? del dente rector. Entonces, eh, es una labor mmm, nada fácil, es una labor compleja, es una labor eh, ardua, y, y por lo tanto esto requiere de una de un, de un trabajo en conjunto. Es, estas funciones, ninguna de estas funciones puede realizarse de manera individual. ¿no? Particular. Siempre tenemos que tener, por ejemplo, la vinculación con redes sociales, tanto del ámbito de salud, del ámbito de educación, eh, del ámbito de asistencia social, ¿no? Entonces, es, es una instancia que tiene que ir coordinada, que tiene que ir, ir trabajando de manera conjunta. Por eso, vuelvo, vuelvo a repetir, una gran preocupación el que el ente rector o el que a nivel nacional no se conozca cuántos centros existen a nivel nacional, cómo vienen funcionando, cuántos niños tienen a su cargo, desde cuándo los tienen y cómo los tienen, ¿no?
0: Exacto, es un, mira, lo que me cuentas hasta ahora, Eda, me ha dejado así atónita. O sea, es una labor titánica multidisciplinaria, tiene que serlo para, para que pueda funcionar y qué difícil debe ser hacer, hacer el seguimiento, ¿no?, de todos estos centros y de las familias biológicas que dices como segunda función de, de estos centros que deberían tener, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, es como en este proceso de obtener la, la resolución judicial de que oficialmente se declara un niño en estado de abandono o, como dijiste al inicio, en desprotección oficial. ¿Cómo inicia de este proceso? no ¿Cómo, ¿Cómo se genera que un niño ya esté apto para ser adoptado?
1: Bueno, eh, mira, este, este nuevo decreto legislativo 1297, esa nueva legislación ha establecido, eh, de hecho, ha incorporado varias... Eh, Varios, varias partes en el proceso eh, que regula de manera importante, de manera específica, este proceso de la atención de los niños, de la verificación y del acompañamiento. De hecho, hay muchas cosas positivas eh, en esta nueva ley, como, como también hay algunos retrocesos, no hay algunos retrocesos eh, especialmente en el tema de acogimiento familiar y de adopción, pero bueno, Vamos con el, el tema de cómo es el proceso para que estos niños eh, puedan o regresar con sus familias biológicas o determinarse la necesidad de garantizarle el derecho a de vivir en una familia, si no es con la suya propiamente, la de origen, pues tendría que ser con otra familia en este caso como la adopción. Eh, cuando un niño ingresa al sistema de protección, puede ingresar porque una, cualquier persona puede denunciar el hecho de que un niño niña o adolescente se encuentre en riesgo por ser víctima de violencia, abandono material, abandono emocional eh, o en una situación crítica de su salud y que nadie lo esté atendiendo o más bien lo expongan al peligro, ¿no? Por, todas, por cualquiera de esas circunstancias, cualquier persona, no necesariamente un familiar, un tercero que conozca de este caso puede denunciarlo, puede hacerlo llegar hacer llegar esta preocupación a la eh, Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer, ¿no? O a la, a la comisaría o a la fiscalía de turno, ¿no? Eh, cualquiera de esas instancias toman eh, conocimiento y de hecho eh, van a conectarse finalmente para que la Dirección de Protección Especial tome a cargo el caso. Eh, inmediatamente proteja, brinde protección al niño. Eh, en estos momentos, eh, el primer, digamos, paso de la situación de protección, si es que se observa que este niño no puede eh, mantenerse en su familia biológica por las circunstancias que se están evaluando, entonces se ha retirado de ese hogar. Y la primera opción, lamentablemente, que hay hoy, hay hoy, hoy en día en el Perú, es el ingreso a un centro de acogida residencial. Digo lamentablemente porque ya en los últimos 8 o 10 años, a nivel internacional se viene promoviendo que la primera medida frente a las situaciones de riesgo de salida de un niño de su hogar, de su entorno familiar, sea el acogimiento por una familia, por una tercera familia. O sea, darle, eh, darle un modelo familiar ¿no? temporal hasta que, pueda mejorar la situación de su familia o definirse la situación del niño, ¿no? Y a la eh, figura, ser,
0: para, para entenderte, disculpa Eda, que te interrumpa, la figura de hogares temporales que normalmente vemos en otros países
1: no existe en el Perú. Mira, en realidad acá en el Perú, a todos los centros de acogida residencial se le llaman hogares temporales, ¿ya? Eh, y, y, y exactamente deberían, serlo deberían ser temporales, todos. Eh, lo que lo que la, lamentablemente en la práctica vemos que los niños ingresan y se pueden quedar tres cuatro o más años no eh, la medida que estamos hablando que debería debería ser la más idónea para un niño que tiene que ser retirado de su familia y que temporalmente hay que cuidarlo es otra familia una familia como la tuya como la mía que obviamente sea preparada sea calificada sea acompañada ¿no? y que tenga la eh, condición de familia acogedora apta, ¿no? y tener a estos niños en estas familias, porque va a ser un un, un tiempo eh, un tránsito, eh, de, debería ser un tránsito de pocos meses, no a lo mucho de un año, eh, máximo debería ser dos años, ¿no es cierto?, eh, pero eh, esta, esta medida esta esta práctica de las familias acogedoras no no se está desarrollando en el Perú no está desarrollada en el Perú como como se desearía digamos no entonces la mayoría de niños ingresan la, el primer punto de, de ingreso es el centro de acogida residencial ya y entonces mientras el niño permanece en este centro se inicia el proceso de investigación no eh, para evaluar si el niño puede, eh, se evalúa ahí a la familia, a su familia, qué tanto la familia va a requerir apoyo, de cuánto tiempo, si va a ser factible o no, eh, el, el, el apoyo que se le pueda brindar, la atención que se le pueda brindar para que el niño retorne. Y esto lo lleva a cabo, está a cargo de la instancia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, que es la de Dirección de Protección Especial, ¿no? a cargo de las direcciones y las unidades de protección, las, las UPES llamadas, ¿no? Unidades de protección. Entonces, son estas unidades que a nivel nacional tienen a cargo llevar a cabo este estudio, este análisis, esta evaluación, para ver las posibilidades de retorno o no de este niño. Si la dirección de protección establece, determina que a pesar de las circunstancias, el apoyo y las condiciones que se le haya podido brindar a la familia biológica de estos niños, no eh, será posible que este niño retorne a esa familia, entonces la Dirección de Protección emite un informe, ¿no? hace un informe, eleva un informe con un expediente administrativo al juez de la jurisdicción para que este juez de familia, pues, teniendo en consideraciones todo lo evaluado y analizado por la de dirección de protección, pueda determinar mediante una resolución la declaración del estado de desprotección familiar. Y por ende, la condición siguiente, que es la condición de adoptabilidad.
0: Estaba escuchando atentamente y anotando, este Eda. Entonces, es, es un buen tiempo este proceso entre, entre que esta dirección determina si es que la familia, con todo el apoyo, sigue siendo dable que, que el niño regrese a, a ese entorno, o si, más bien no, y emitir o elevar esta, este informe para, para que el juez determine esta declaración oficial del Estado de desprotección.
1: ¿Correcto? ¿Desprotección? Ah, sí, sí Sí, sí ¿No? Mira, eh, sí, nosotros, o sea, mira, el, el promedio de los casos que nosotros hemos estado haciendo seguimiento en Lima y en algunas regiones del Perú es que la UPE está tomándose aproximadamente entre, mira, dos años, año y medio, dos años o hasta tres años, ¿no? Y casos que inclusive, ¿eh? Eh, casos que eh, son realmente esto desde el inicio, son claramente evidenciados que ese niño difícilmente podría retornar a su familia. ¿no? Uh -huh. eh, niños abandonados en los hospitales eh, y cuando se identifica la familia, la madre biológica no quiere hacerse cargo de ese niño, la abuela ya cría otros hijos de esa madre, eh, además hay situaciones críticas, inclusive hasta de enfermedades mentales, y aún así estos casos en los que nadie dice que no se investigue, que no se evalúe, que no se intenta trabajar con la familia, pero claro que sí, hay que hacerlo además por el derecho del niño, es su familia. Pero si en los primeros tres meses, que es un buen tiempo, 90 días aproximadamente, se evalúa, se identifica las circunstancias en las que se encuentra la familia, nosotros mm. sea, nos preguntamos por qué tendría que esas circunstancias llevarnos hasta año y medio, ¿no? Sí, además creo
0: que en estos primeros meses, como tú bien dices, se determina si hay voluntad o no en la familia, ¿no?
1: Exacto, sí, o las circunstancias se hacen evidentemente eh, encontrar que eh, o evidenciar que el retorno de este niño va a ser casi imposible, ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que la propia ley habla de seis meses, pero luego decías más, luego finalmente... 120 días más y así. Entonces, prácticamente en la sumatoria serían casi dos años. Claro. Y aún ese, este, este tiempo es, es muy largo, ¿no? Porque los tiempos de los niños son distintos a los tiempos de los adultos, ¿no? Un año para una persona de 40 años, un año en su vida puede ser no sé, una parte de una situación vivida, hasta una anécdota. Pero para un niño de dos años, un año es la mitad de su vida. Entonces, esto es lo difícil, esto es lo traumático. Si llegáramos a comprender realmente que cada día, cada mes que un niño vive en sus primeros tres años de vida separados de un cuidado personal, familiar, ¿no es cierto?, le va a traer una acción emocional grave. Ya la salida nada más, la separación de su familia de origen, ya le genera cierta afectación. ¿Qué más no le podría generar vivir meses o años en un entorno donde no hay una acción eh, personalizada, familiar, ¿no es cierto?, que todo niño requiere... Para, para terminar de madurar este desarrollo eh, eh, de cerebro, este desarrollo de estimulación, este desarrollo emocional también. ¿no?
0: Y además, si esto ya lo llevamos al, al siguiente tema, al bloque que, que tenemos pensado hablar, el tema de la adopción en sí, dificulta ¿no?, las posibilidades de que ese niño sea adoptado por otra familia que no sea la, la biológica, porque conforme crece, me imagino, es, es más difícil. ¿no? ¿Eso es un Mira, hoy... o, eso es, ¿O eso es un sí. mito o es verdadero?
1: No sé, para que me lo aclare. Mira, en realidad. Ya en el 2021, eh, no solamente en Perú, sino en muchos países ya de la región latinoamericana, la adopción de niños hasta 5 años o 6 años ya va siendo una, una posibilidad eh, bastante eh, posible y probable. Mayor de los 6 años eh, ya podrían haber algunas particularidades de todavía de algunos temores por parte de algunas familias que quieran adoptar, pero hace 15 años atrás, por ejemplo, las familias solo se atrevían a adoptar niños hasta los dos años, ¿no? Entonces, hablar hoy día de que familias están dispuestas a solicitar la adopción de niños hasta seis años, creo que es un avance inter importante, es, es como compartir por comprender que la adopción no parte del derecho de los adultos, sino parte de la necesidad de los niños, y esto eh, yo creo que sí es parte entonces de, digamos, de un mito creer que niños mayores de tres años, ¿no? mayores de cuatro, ya son muy grandes para la adopción. No, hoy ya hay muchas familias, hay mayor conciencia, creo que la cultura de la adopción ha ido creciendo en los últimos años, pero no hay que bajar la guardia, entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir difundiendo, hay que seguir informando, y creo que esto último es lo que sí nos está pasando en Perú. En los últimos cinco años no estamos viendo mucha información acerca del tema de adopción eh, como parte de una cultura ¿no? de conformar familias. Entonces, eso, ahí yo sugeriría no bajar la guardia.
0: Entonces, en ese sentido, Eda, para hablar eh, ¿qué, es la, ¿qué es la adopción? Quiero que me cuentes precisamente en qué es, ¿no? cómo debemos entenderla en todo caso y por qué es una decisión y no una opción. ¿no? Que eso me acuerdo que me lo contaste cuando te entrevisté hace años y me marcó y hasta el día de hoy lo tengo grabado en mi cabeza. ¿no?
1: Mira... Eh, Sí, es eh, sobre la adopción. Fíjate, creo que de manera lo más lo más sencillo que podríamos mencionar, no cómo definir, cómo describir, cómo entender la adopción. Creo que en palabras sencillas podríamos decir que la adopción es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes que han sido, que no han podido su familia no ha podido mantener la crianza de ellos, es el derecho de ellos a poder vivir, crecer y desarrollarse en un entorno familiar. Esa es la adopción. La adopción ese es el derecho que tienen los niños de vivir una, en una familia, en un entorno familiar. Es por eso de que desde el lado de los adultos nosotros mar marcamos siempre eh, que la adopción no puede, no podría ser, fíjate, una una opción, ¿no? Porque no estamos acá en situaciones de Electividad, de elección, no de eh, una opción, digamos, si me voy a ir de viaje, pues puedo tomar, puedo hacer un viaje donde pueda irme por carretera o puedo irme por avión, puedo irme al norte o puedo irme al sur, puedo irme a la montaña o a la selva o al mar, son opciones que tengo para ir a un viaje, digamos, no para tomar un viaje, unas vacaciones. Pero la conformación de una familia, la construcción de una familia, creo que no es parte de una opción es principalmente una decisión, ¿no? Que, que tienen o que pueden tener las personas, ¿no es cierto? Frente a ampliar su familia o construir una familia a partir de la adopción también. Entonces, desde el lado de los adultos, hablamos de una decisión, de una decisión responsable, de una decisión con mucha eh, evaluación, reflexión, dialogada, informada, preparada. Y desde el lado de los niños, la adopción es un derecho. El derecho nunca puede ser de los adultos. Eh, y no con eso estamos, por si acaso, desvalorando, mm, por, para nada, al contrario, nosotros estimamos sobremanera, digamos, la, la decisión de las familias que quieran iniciar un proceso de adopción, ¿no? Lo saludamos, lo felicitamos, lo, lo agradecemos además. Pero nunca podría ser un derecho del, del, del adoptante, ¿no? es una, un derecho del adoptado, del niño que requiere una familia, que necesita una familia, porque la suya no pudo asumir esa responsabilidad. O
0: sea, es no perder de vista o no olvidarnos que el verdaderamente importante aquí es el menor de edad y poder garantizarle los derechos mínimos básicos, no de salud, vivienda, comida, vestido, educación, que cualquier adulto responsable
1: debería brindarle a este niño. Sí, efectivamente, todos esos derechos que tú has mencionado, tan básicos, tan fundamentales, ¿no? Tan prioritarios. Pero hay uno que nosotros marcamos siempre, ¿no? Siempre lo, lo señalamos como el, el primer derecho, fíjate, el derecho a ser amado, a ser querido, a ser protegido. En realidad, el derecho a ser hijo también, ¿no? Estos niños necesitan esa familia para tener el primer derecho fundamental de la familia, de tener una familia y de ser hijo. Y por lo tanto. ¿no es cierto?, eh, en una familia ¿qué es lo que se rescata?, ¿no?, ¿cómo, cómo identificamos que un, unos adultos con unos niños, niñas adolescentes son familia por la forma como se cuidan, se protegen, se comunican, se tratan, ¿no?, y ahí vienen entonces esos otros derechos, ¿no?, el derecho a la salud, a la recreación, a la educación, a la vivienda, a, a la vestimenta, en fin, eh, pero ese, ese derecho fundamental de ser hijo, a tener una familia, a ser amado, a ser querido, es el que debemos rescatar prioritariamente en la adopción. Qué, qué hermoso
0: eso que dice Seda, ¿no? Algo que siempre se nos olvida o, o dejamos pasar como lo damos por sentado, ¿no? El ser amado. Exacto.
1: Sí, nosotros exacto.
0: Tenemos, nosotros lo tenemos o lo podemos tener, pero se nos pasa de vista cuando otra persona, o para muchos niños de los que hemos mencionado en el primer bloque, muchísimos, miles de niños, no tienen
1: eso. Exactamente, Frela, mira. Yo te quiero decir que eh, eh, ya en, en la práctica hemos identificado que lo, lo que es obvio, se obvia muchas veces, ¿no? Y claro, decimos, pero obvio que el amor tiene que estar presente, pero para estos niños no es algo obvio, ¿no? Ellos han vivido, a veces desde que nacieron, ¿no? Desde que entran a estos centros, entran con mucha carencia afectiva emocional. Nosotros hemos visto como muchos niños eh, que inclusive, había una, una primera, digamos, esto, eh, calificación o evaluación de ser niños con algunos problemas de retardo, o de retraso. Eh, no lo eran y que solamente estaban carentes de la parte afectiva y emocional. Y que con ello comenzaron a recuperarse y a desarrollarse y a, y a llegar a un nivel de desarrollo de la edad que les correspondía. Y esto no, no, es, no, no es magia, esto es simplemente la naturaleza que requiere el ser humano en la primera infancia, en sus infancias, para poder desarrollarse en su, en su condición óptima de ser humano, ¿no?
0: Lo que has dicho es vital. Y eso me lleva al otro a verlo ahora desde el punto de vista del adulto, el que adopta, ¿no? Te puse, de hecho, allí una pregunta o alguna cita entre comillas de adoptar en el Perú es imposible. Es algo que he escuchado varias veces en distintos círculos sociales, y, y quiero saber si qué tan cierto es esto, si en verdad son muchos los requisitos que se le piden a un adulto, si es como una tarea imposible llegar a adoptar a un niño en el Perú.
1: Mira, eh, yo diría en realidad que no, no, no llega a ser, o sea, no es imposible, ¿no? Eh, la adopción, por lo menos, no, no es imposible para. Para una persona que realmente eh, no solamente eh, es consciente, se prepara, está decidida y asume con responsabilidad el deseo de formar una familia a través de la relación paterno-filial a través de la adopción. ¿no? Lo que sí es cierto es que, eh, mira, como en realidad para, para ser padre en general, digamos las, las condiciones que tenemos que tener los adultos no, no son nada fáciles. O sea, criar a un niño, criar un hijo no es fácil, ¿no? En realidad, yo acá que quiero un, solamente un paréntesis señalar, eh, referirte una, una, una frase que una vez leí a, a un psicoterapeuta, a Gabriel Rolón, argentino psicoterapeuta, que en, en un caso que él llevaba clínico, que tenía que ver con un tema adoptivo, él mm, clarificó eh, el tema de ser padre y ser progenitor y señalaba la diferencia. ¿no? Ser progenitor en realidad puede ser cualquiera que biológicamente pueda tener un hijo, ¿no? Ese es el progenitor. ¿Un progenitor puede llegar a ser padre? Puede llegar. Debería llegar siempre, pero no siempre lo llega a ser, ¿no? Un progenitor a veces se queda solamente en progenitor. Un padre eh, puede ser, puede, puede haber sido el progenitor, puede haber sido, pero puede no serlo. O sea, un padre puede ser padre y no ser el progenitor de su hijo. ¿No? Entonces, eh, porque en realidad es una tarea, es una competencia, es una responsabilidad bien, bien difícil ¿no? y por eso yo sí creo que todas las personas que queremos asumir una paternidad o una maternidad deberíamos prepararnos previamente, no solamente los adoptivos, también los biológicos y en general, ¿no? porque la tarea de ser padre involucra eh, primero el, la, la comprensión de que ese hijo es un ser humano que tiene el derecho a tener, digamos, a vivir una vida plena, armoniosa, y, y que tú vas a ser responsable de esa guía, de esa vida. Pero eh, no es por ser tu hijo, progenitor o padre no progenitor, no es tu pertenencia, no es objeto de tu propiedad. Y a veces los adultos, ahí nos viene una confusión, ¿no? Porque es mi hijo, entonces yo decido lo que hago con él y decido lo que debe hacer él y decido a lo que le debe gustar, querer y en fin, o sea, y no, no, con el, el niño también es un sujeto de derecho, un sujeto de derecho social, no, como el adulto. Lo que pasa es que el niño está en crecimiento y desarrollo y por eso requiere ese acompañamiento, pero no, no es que por ser menor de edad Vaya a ser, lo tengamos que subestimar y tenga que estar bajo la dirección total y absoluta, ¿no es cierto?, del adulto. Entonces, ¿por qué narro esto?, ¿por qué te menciono esto?, porque los requisitos para adoptar, vuelvo a repetir, para mí deberían ser los mismos requisitos que para ser padre adoptivo, hay que prepararnos, ¿no?, hay que tenerla con la total seguridad. En primer lugar, hay algo adicional en los padres adoptivos y es que este hijo que van a adoptar viene con una historia y nosotros eh, en la preparación tenemos que reforzar mucho los antecedentes y la historia de estos niños y no es para que los padres adoptivos simplemente la conozcan y digan, ah, ya, sí, yo sé que vienen de traumas, yo sé que vienen de separaciones. No solamente es para que ellos tengan presente estas historias, sino para que ellos asuman que esa historia de ese hijo va a ser parte de su propia historia también. Va a ser una historia que ellos van a tener con la que van a tener que vivir el resto de su vida porque ese antecedente de historia es parte de la historia de su hijo y no va a poder desaparecer, no la podemos borrar. Lo que tenemos que hacer es darle el soporte para que esa historia que de pronto unas más tristes que otras, unas más duras que otras, ¿no es cierto?, vayamos acompañando a nuestro hijo para que, sin negar que esa historia existió, podamos apoyarlo a que el hijo pueda decir, esa fue mi historia, pero hoy soy consciente de esa historia, pero hoy estoy con mis padres, tengo una posibilidad de tener una vida quinta y hago resiliencia. Es decir, supero este problema, ¿no?, a partir no de la de, digamos, de, lo, de, de obviarla o de, de eludirla, sino de asumirla, ¿no? Y en ese trabajo los padres tienen que darle un soporte muy grande al hijo, porque si el hijo ve que a pesar de toda esa historia, el padre adoptivo no solamente eh, lo quiere, sino lo asume, lo acompaña y le da toda esa confianza, eso, esa, esa situación requiere en realidad de mucha preparación, de mucha reflexión, de mucho emocional
0: también, ¿no? Porque me, me has hecho acordar a, a la anterior entrevistada que tuve en, en el podcast de una terapeuta de duelo, que me decía que cuando bueno, moría alguien que, que amamos, ¿no? No, ¿no? Como tú dices, no había que obviar el tema, sino integrarlo a tu vida, o sea, aceptar que esa persona murió, en su estado físico, digamos, pero integrarla, ¿no? Y no por eso hablar en pasado de ella o hacer de cuenta, no nombrarla para que no nos duela o hacer de cuenta que no, que no pasó, sino más bien integrarla a la vida, contarle a otras personas de esa persona que murió que ya no está, pero que, que formó parte de tu vida un buen tiempo, ¿no? Y que significa algo y que va a seguir significando algo para ti siempre. Entonces, lo que has dicho me ha resonado mucho con, con el tema de la historia con la que los niños vienen, a estas familias que los adoptan, ¿no? Hay que integrar esas historias a sus nuevas vidas, por decirlo así.
1: Exacto, Fiorella, y mira, y acá yo creo que es bien importante añadir algo más. Los niños, eh, las personas adoptadas, un, un derecho también, un derecho muy importante, que lo, los padres lo tienen que conocer, es que el, la persona adoptada tiene el derecho a, la, a, a conocer su identidad biológica, saber de dónde viene, ¿no? Eh, y, y esa identidad biológica tiene que ver con el tema de los orígenes. Entonces, los padres y, y los niños van, en algún momento de su vida, ellos van a solicitar, van a necesitar, eh, cada uno en su forma, en su particularidad, ¿no es cierto? No todos de la misma manera, pero esa historia de origen es muy importante justamente, como tú decías, eh, para incorporarla en su vida y para poder continuar una vida sana, una vida armónica, una vida equilibrada, ¿no? Una vida en la que se acepte el pasado, se asuma el pasado, pero se viva con tranquilidad el presente y el futuro, ¿no? Porque además, una de las cosas que hemos visto en los últimos años de gran importancia para tanto personas adoptadas como para las, los padres adoptivos es agradecer a los progenitores de esos, sus hijos, ¿no? Porque gracias a los progenitores, ellos son padres también, te das cuenta. Entonces, mira, qué lindo el saber que de repente ese niño no pudo, mi hijo no pudo mantenerse en la crianza de sus padres biológicos, de sus progenitores. Pero esa, esa, esa vida que le dieron, ¿no es cierto?, que no la pudieron finalmente porque estamos seguros que los progenitores le, le dieron todo lo que pudieron darle. No, no le dieron nada más porque no pudieron darle más. Pero entonces el padre adoptivo continúa esa tarea y la continúa agradeciendo a quien le dio la vida a su hijo, ¿ves? Entonces, eso también es parte de, un, de unos nuevos trabajos que se están haciendo con la preparación, el acompañamiento, no solamente a las familias, sino también a los propias a las propias personas adoptadas.
0: Porque cualquier persona puede optar a, ser, a adoptar, no tiene que ser casada, no tiene que tener pareja, puede ser soltera, divorciada, ¿no? Viuda. Sí,
1: exactamente. Sí, exactamente. La nueva ley establece que las personas que puedan adoptar pueden ser personas solteras, casadas o convivientes inclusive, ¿no? Eso es la incorporación de cinco años. Eh, así que solamente, ¿qué deberían tener? Primero deberían tener eh, seguridad de, de conocer qué es la adopción, eh, asumir que tiene una serie de circunstancias, que ya hemos hablado, de asumir esa historia de vida del hijo, asumir que una paternidad adoptiva es para siempre, no hay devolución, no hay retorno, eh, no, no, es que no, no podría proceder eso, ¿no es cierto? Porque, porque si tú asumiste esa responsabilidad, si tú te preparaste, entonces vas a, estoy seguro que vas a entender que un hijo es para toda la vida como un padre. Entonces, eh, los requisitos en realidad, mira, no son, no son muy, muy eh, eh, exigentes, es... es lo mínimo diría yo, ¿no? y que tengas que tener un sustento, primero un equilibrio emocional eso es lo que sí se pide, ¿no? Un equilibrio emocional que pueda ser una persona con eh, las condiciones para poder asumir con responsabilidad la crianza de un niño, entiendas claramente que eh, las circunstancias de vida de estos niños, eh, obviamente sí que tengas una remuneración, un ingreso mínimo que pueda, digamos eh, sustentar la crianza del niño, que tengas también un lugar donde vivir, no necesariamente se te exige casa propia, puede ser un departamento alquilado, una casa alquilada, puede ser la casa que vivas de tus padres también, o pero obviamente que tengas un lugar de residencia, que tengas un ingreso mínimo y que tengas ese equilibrio emocional, esa evaluación, que no tengas duelos todavía sin cerrar, y no me refiero solamente al duelo de la infertilidad, sino en general, ¿no? las pérdidas que tenemos a lo largo de la vida las personas, tenemos que procesarlas para poder seguir nuestra vida con armonía. ¿no? con equilibrio. Entonces, mira, son concretamente eso. Y un, un requisito esencial y principal, que lo he dejado al final para, para resaltarlo en realidad, es tener la debida motivación, la motivación para la adopción. Es decir, la, la adopción no es altruismo, no es únicamente solidaridad, no es me encantan los niños. La adopción tiene que ver con un nivel de y responsabilidad, por lo tanto la motivación tiene que ir por ese lado también, y eso es muy importante
0: Claro, y me imagino que eso constituye uno de los primeros filtros cuando un, cuando un adulto se postula para adoptar a un niño, no le van a preguntar ¿por qué? ¿Qué te lleva sí. a
1: adoptar a un niño? Total, claro claro en realidad, por ejemplo en, la, en, la, en, los, en el procedimiento a mí me parece una cosa muy básica, muy importante, por ejemplo, cuando se le solicita a los padres que escriban su autobiografía. Y en la autobiografía les dan una serie de preguntas, ¿no? Y, y una de esas preguntas que va casi al final, es por qué quieren adoptar. Y esta parte para mí siempre fue muy importante, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve eh, a cargo de la Dirección General de Adopciones, particularmente con los equipos técnicos, siempre le eh, impulsaba, siempre pedía una atención especial a la autobiografía, porque ahí había muchos datos importantes. A veces uno pensaría que las familias van a hacer una autobiografía y van a hacerlo todo bonito, todo perfecto, todo bien, ¿no? Sin ningún... No van a poner nada que cause algún tipo de extrañeza o duda, pero no. Es increíble cómo fluye al momento de escribir la autografía a las personas y te cuentan ahí todo, ¿no? Y ahí tú vas a tener, ¿no? de hecho, no se buscan familias perfectas porque no las hay, ¿no es cierto? Porque además, si las hubiere, yo principalmente diría que no son las que deben ir al sistema de adopción. Y entonces ahí se identifican las familias, ¿no? Con sus eh, fortalezas y debilidades, pero con, con la idea, pues ahí se identifican esa verdadera motivación. ¿De dónde nace ese deseo? no? ¿Nace realmente porque la, la familia o la persona lo ha procesado, lo ha evaluado, lo ha decidido? ¿O nace porque hay una externa que le exige, o que le motiva, o que lo presiona, o que le... ¿no? A, claro. A ir a, entonces, ahí está la clave.
0: Claro, oiga, lo que dices es importantísimo. Yo creo que las
1: familias que decían eso, las personas que decían
0: eso... a. Ah, es la primera pregunta que se tienen que hacer, ¿no? Y una vez que, digamos, han pensado en todo lo que hemos repasado en este podcast, en los derechos que ese menor tiene que tener, en, la, en, la, en integrar la historia que de ese niño con la que viene, en pensar exactamente en qué los motiva y, y, y digamos, ya han pasado esos filtros internos, interiores de ellos, ¿a, a dónde deben acudir? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde inicia el proceso? Para no hablar de todo el proceso que yo entiendo que es largo, pero ¿dónde inicia? ¿Cuál es el primer paso que estas personas tienen que dar?
1: Mira, este, esta pregunta me, me, me parece sumamente importante. Es, es algo obvio, pero que se obvia también, porque a veces se confunde, ¿ya? Porque mira, en Perú, desde hace más de, ya va a ser casi 20 años, eh, el proceso de la adopción es única y exclusivamente administrativa. Eh, Perú es el único país en Latinoamérica que tiene este sistema, que hay varios países que lo han querido llevar o, o también esto desarrollar, pero bueno. Entonces, ¿dónde hay que acudir? No hay que acudir al INABIF, no hay que acudir al Poder Judicial, no hay que acudir a la Defensoría, no, hay que acudir a la Dirección General de Adopciones, que es la autoridad central para el proceso de adopciones y que está, es una instancia, es una dirección, ¿no es cierto dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta Dirección General de Adopciones, que además tiene 10 sedes, 10 unidades a nivel nacional, en 10 departamentos, es la que recepciona, la que lleva a cabo todo el proceso de preparación de las familias, de acompañamiento a las familias, de preparación a los niños, de la designación, de... lleva a cabo todas las fases de la adopción, que en realidad son cuatro, eh, según la ley, en mi opinión debería ser cinco, te cuento, pero eh, porque la ley habla de una primera fase que es la evaluación, una segunda que es la designación, una tercera que es la integración familiar que es donde se inicia la convivencia con el niño y una, y una cuarta que es el seguimiento posado. Yo creo que antes de la evaluación y después de la evaluación y durante la adopción hay una, una fase que se llama de preparación o capacitación es muy importante. Es, yo sé que el sistema de adopción peruano lo sigue haciendo, pero antes lo teníamos en la norma. Ahora la norma habla solamente de cuatro de estas cuatro etapas y no la de la capacitación. Y a mí eso me preocupa, ¿no? Porque a veces lo que no está puesto en la norma a veces no se cumple, no se hace. Me parece eso una debilidad, pero, pero lo importante es que las familias tienen que prepararse, tienen que capacitarse, y no solamente antes de la evaluación, sino inclusive durante la, después de la evaluación y durante el acompañamiento. Ecuador, por ejemplo, ya ha aprobado en su normativa una fase de preparación, le llaman el programa de capacitación continua. Le llaman continua porque se trabaja una previa a la evaluación, una después de la evaluación y una durante la adopción. ¿No? Y Perú lo hace también, yo, yo sé que lo hace, pero al no considerarlo como etapa básica y importante, encuentro yo una debilidad. ¿no? Fíjate que hay estudios que se han hecho que ya tanto en España como en Colombia y en Chile también y en muchos otros países de Europa que señalan que hay dos las dos eh, vértices, los dos brazos principales para garantizar un éxito de la adopción son la capacitación, la preparación de las familias y una buena evaluación. Si el sistema apuntala estas dos condiciones con excelencia, con mejoramiento con un buen trabajo interdisciplinario, ¿no? En la preparación, capacitación y en la evaluación, vamos a tener una… vamos a minorar las posibilidades de riesgo que podamos tener en las devoluciones, en los fracasos de la adopción, etc. Eso ya está comprobado. Entonces… Resalto por eso esta parte de, en las etapas del proceso de adopción, la capacitación y preparación de las familias.
0: Cuando te refieres, Eda, a que la ley lo cambió, ¿es este decreto legislativo del 2018? Que ya sí, no es como fase. Capacitación ya no es una etapa formalmente hablando. Así es, exacto. Sí, es importante, ¿no? Antes, durante y después, para que haya un acompañamiento continuo, como dices. ¿Y esta Dirección General de Adopciones tiene alguna web o... Para las personas, o simplemente voy, me acerco,
1: a algún teléfono? Eh, bueno, sí, la dirección, o se puede entrar a, a la web poniendo Dirección General de Adopciones, ¿no? Sí. O a través de la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encuentra la Dirección General de Adopciones. Eh, la oficina de, o la dirección propiamente acá en Lima, está ubicada en la cuadra 12 de la avenida Benavides, acá en Miraflores. Ahí está la sede, ¿no? no está en la sede central del ministerio. Esto es importante también que las personas puedan saber. Y bueno, de hecho, eh, si entran a la web, ahí van a poder encontrar también el, un correo electrónico, una comunicación electrónica y la posibilidad de comunicar por esa vía o, o por la línea telefónica que, que ahí señalan, ¿no? Pero de sí. No, no es difícil comunicarse con ellos.
0: Genial, entonces uno no necesita un abogado, ni en absoluto, es, una, es un trámite administrativo
1: iniciarlo. Es importante esto, porque en realidad el proceso de adopción, además que es gratuito, ¿ah? no tiene un solo costo, eh, no, no se tiene por qué pagar por ningún derecho, ¿no? Además no se requiere un acompañamiento ni una asesoría de un abogado porque el equipo de la Dirección de Adopciones tiene un equipo de abogados, pues psicólogos, trabajadores sociales que están a disposición de las familias para orientarlas, capacitarlas y hacerles el acompañamiento. Así que no requieren, no se requiere, es más, sería hasta mi opinión contraproducente porque esto no es un tema, ese es un tema más psicosocial que jurídico. Lo jurídico se da, es la forma solamente, fíjate, ¿no? Es importante lo jurídico, pero es la forma. El fondo es psicosocial. Entonces, acá lo más importante es que se pueda cumplir con esos otros parámetros del ámbito psicosocial para poder tener esta, esta posibilidad de poder continuar en la postulación. Solamente para la adopción internacional eh, se requiere, sí se requiere no para para los extranjeros que quieren adoptar en Perú, ahí sí se requiere tener eh, presentar esa solicitud a través de un acreditado ¿no? y un representante, Pero es un tema, digamos, paralelo en la adopción internacional.
0: Eh, quería preguntarte algo que, que me parece súper importante, así como hablamos de la motivación de los padres a adoptar. ¿Qué, qué te motivó a ti era? a dedicarte a esto, a, a fortalecer la protección de la niñez, eh, de los niños y adolescentes, a dedicarte a esto hace tantos años. Quiero que me cuentes un poco
1: de eso, de ti. Ay, mira, qué linda esto. Bueno, mira, yo, eh, como abogada, empecé en, en el área, fíjate, laboral, de derecho laboral. Me encantaba mucho, me encanta, me gusta mucho, desde la parte social, ¿no? Eh, del lado de los trabajadores, de los derechos de las mujeres trabajadoras. De ahí tuve una experiencia en derechos humanos y vi mucha, muchas situaciones de afectaciones, especialmente de mujeres. Y ahí, fíjate, en ese trabajo, mmm, desde el, los derechos humanos y desde las víctimas de afectaciones, de diversas afectaciones, mmm, me di cuenta que para cambiar muchos roles y patrones que existen en nuestra sociedad y que generan mucha vulneración, ¿no? debemos trabajar desde el área preventiva, ¿no? La atención es importante, pero con la atención yo no resuelvo el problema, ¿no? Yo no apago el fuego, yo solamente lo contengo. Pero yo apuesto siempre para que las cosas cambien, y, la, y el cambio no lo podía hacer desde la atención, sino desde la prevención. Y ahí vi cuando trabajar desde la prevención con adultos tampoco era suficiente, era bueno, ya era ya un paso mayor, pero no era suficiente, y entonces dije, tenemos que trabajar con los niños, y es así como yo ingreso a trabajar con la infancia, ¿no? en el tema de infancia, y eh, me captó, me capturó, en realidad eh, me siento adoptada por el, por, el, por el tema de la adopción, porque siento que... Eh, los niños que viven en los centros eh, de acogimiento residencial eh, son niños de, de los más invisibilizados, de los más eh, dejados, digamos, eh, sin apoyo, de, de, los, de los que se encuentran. Argentina una vez, en el año 2008 decía, son niños privados de libertad, a los que se les ha privado la libertad y por lo tanto todos sus derechos básicos. Y esto a mí me marcó mucho también porque efectivamente, mira, un niño que está en la calle, cuando hablamos de la mendicidad, un niño trabajador que también está en algunas zonas, a veces en situaciones de grandes riesgos, eh, eh, está ahí, está a la luz de la sociedad, no que a veces es muy indiferente, pero está ahí afuera y lo vemos. A los niños separados de un cuidado parental que viven en estos centros de acogida residencial, no los vemos, no, creemos que están bien porque están en un centro, y de hecho los centros hacen todo lo que, lo máximo que pueden hacer, pero lo que no tienen, ¿no es cierto?, es ese cariño, es ese afecto, es ese amor, cuando a veces yo escucho para Navidad hay que buscar un albergue para donde llevar regalos, juguetes, yo siempre les digo, no, no, sabes que esos niños no necesitan juguetes, esos niños lo que necesitan es que tú puedas darle un tiempo de tu vida, para que les des cariño, para que les des amor, para que les digas, existo, yo te voy a acompañar, ser, quiero ser tu amigo, o quiero hacerte un referente, y ir todos los sábados, ir todos los dos jueves, ir, ir y no ir solamente un día para llevarles regalo Estos niños eh, me marcaron mucho, porque son niños, como te digo, que por mucho tiempo eh, y aún, creo, siguen siendo invisibles, ¿ves? O sea, duele mucho saber que no hay un registro nacional, que no se sabe cuántos son, que no se saben dónde están, que no se saben por cuánto tiempo están ahí. Eh, lo único que yo estoy segura y no dudo es que todos ellos quieren una familia. Y si pudiéramos ayudarlos de alguna manera, si pudiéramos contribuir con esto, eh, creo que creo que ahí estaríamos ayudando. Entonces, esa es, esa es mi motivación, ¿no? Seguir manteniéndome aún fuera del Estado. Desde, desde fuera sigo, sigo apoyando el tema, sigo trabajando y sigo poniéndome a disposición, además, de todas aquellas personas que eh, quieran, quieran recibir algún apoyo, yo siempre estaré encantada para atenderlos, para apoyarlos, para sugerir, para trabajar, para aportar, ¿no? Genial,
0: Eda. genial. Gracias por ese cierre. Entonces, ¿puedo mencionar también Acogiendo como una fuente de información o de comunicación para que se puedan empapar más de estos temas?
1: Eh, bueno, tenemos un fanpage y ahí pueden buscarlo, Asociación Acogiendo, pueden entrar, pueden, nos pueden escribir también al correo electrónico, que es asociacionacogiendo.gmail.com o comunicarse también a, a, a nuestro teléfono, que es el 9955-22079, que gustosamente también estaremos a disposición para poder apoyarnos, ¿no? En todos esos temas que hemos hablado. Sí, genial,
0: Y creo que queda corto. Como siempre digo, este, esta entrevista y un episodio del podcast es solamente abrir una ventanita, porque el tema da para más.
1: Ah, mira, ¿sabes qué? Te quiero comentar antes de terminar. Esto, hay un proyecto de ley en el Congreso ya. que eh, se presentó en el año 2019 para aprobar el Día Nacional de la Adopción. Un doctor, de mayo, un entonces, yo tengo un spot acogiendo trabajo, lo voy a mandar, ¿ya? Okay. Porque el año pasado nos quedamos, pero bueno, ya tú sabes que con la pandemia y con toda la coyuntura política fue un poco difícil, aunque muy, tocamos algunas puertas, pero si por ahí tú nos puedes apoyar en difundirlo para que ojalá en mayo de este año tengamos aprobada esa ley, sería claro extraordinario.
0: ¿Sería la fecha el, el oficial es día de la adopción? Día,
1: día nacional de la adopción por el derecho a vivir en familia. Sí, es el tercer, se está proponiendo el tercer domingo de mayo.
0: Te invito a seguir a Confío Podcast en Instagram. Me encuentras como confío.podcast. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en las plataformas donde escuches tus podcasts. Spotify, Apple, Google
1: o Anchor. Gracias por escuchar.